0: Papo de política.
1: Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de vento, ou você é um presente de banana agora. O namoro com leva mais tempo acaba terminando no casamento sólido. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som. Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei. Glória a Deus! Tchau. Tchau, querida. Papo de política.
0: O papo de política começa agora. Eu sou Natuza Neri e aqui comigo no estúdio, Maju Coutinho. Olá. Olá. Andréa Sadi. Oi, gente. Júlia do Elibe. Oi. E diretamente de Brasília, Camila Bonfim. Oi, tamo junta. Bom, nesse episódio a gente te fala sobre os planos do presidente Bolsonaro para conseguir criar o seu próprio partido e as dificuldades no meio do caminho. E também fala do racha no PSL e que esse racha chega a CPI da fake news e ex-aliados já começam a contar o que sabem. A gente também te conta sobre o que está por trás da crise na cultura. E te diz, olha só, tem secretário mandando mais do que ministro. E tem também Sérgio Moro no tabuleiro eleitoral de 2022. Tá longe, né? Mas tá perto. A gente te explica por quê. E você não pode perder a trilha da semana, bem cantada, por nada mais, nada menos, ninguém mais, ninguém menos, que Lulu Santos. Eu tô devendo a vida para Sadi já, porque ela conseguiu. Não queria esse áudio. ser você, juro. <risos> placa dois, dois episódios, gente, me ajuda. Para começar, eu cito a vitória que o presidente Jair Bolsonaro e seus advogados tiveram no Tribunal Superior Eleitoral, uma vitória que não abre imediatamente caminho para a criação do partido, mas é pelo menos o início desse processo. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por 4 a 3, reconhecer assinaturas digitais nesse processo, Júlia, para a criação do partido.
2: Pois é, o presidente tinha uma preocupação de conseguir montar rápido a legenda para já disputar a eleição de 2020. Então, eles pegaram carona nessa discussão num pedido feito por um deputado gaúcho e o TSE acabou topando, dizendo olha, sim, pode usar a assinatura eletrônica, afinal de contas está alinhado com o que o próprio tribunal advoga no sentido das urnas eletrônicas. Só que a assinatura eletrônica a gente é muito pouco muito uma, um percentual muito baixo do eleitorado que tem assinatura eletrônica, você precisa ter a certificação digital é super complexo. Então eles estão e trabalhando. custa, né, Julia? Custa, custa caro, inclusive, mais de 100 reais tal, não é uma coisa simples. Então eles estão trabalhando com assinatura Tura Eletrônica, ok, Vitória, conseguiram. Vão tentar também, numa outra frente, a biometria que eles estão analisando se entram com pedidos de fato para o TSE para é, dizer se pode usar a biometria ou não e vão tentar também a de papel. Então tem esses três, um só... conjunto ali, uma frente tripartite.
3: Só pegando a carona na Júlia, só para não perder um, uma observação bem rápida, aqui em Brasília, Júlia, sobre certificação digital, as fontes falam o seguinte, certificação digital, de onde vem, para onde vai, do que se alimenta, veja no Globo Repórter <risos> para dar essa noção de quanto que está enrolado.
2: Pois é, e o tribunal falou que precisa da tecnologia para isso, né gente? Porque você pega assinatura digital, você pega biometria por um aplicativo no celular, como é que você manda para o TSE? Como é que o TSE compara com o que tem? Biometria seria ótimo para ele, 75% do eleitorado já tem biometria. Então, o que se diz lá na Justiça Eleitoral é, ok, para esse ano não dá, Vai ser muito difícil conseguir agilizar todo o processo tecnológico para formar partido até o final de março de 2020, que é quando ele poderia disputar a eleição.
4: E aí, Júlia, a única coisa que me vem à cabeça e foi a linha da minha apuração nessa, nesses últimos dias a respeito disso é qual é o grau de envolvimento do presidente Bolsonaro de seu grupo nas eleições de 2020? Algumas pessoas me falam assim, ah, mas ele vai se envolver ou não? Não. É, como respondem essas próprias fontes, ele já está envolvido. A dúvida é eu, eu, se ele está com o pé ou não na eleição de 2020. Ele está com os dois pés na eleição de 2020, o que eles querem saber é em que palanque ele vai subir. Então, assim, como é que vai fazer? Porque não tem o um partido, mas vai apoiar quem e de qual partido. E aí eu queria trazer o bastidor aqui para quem está ouvindo a gente no papo. Por exemplo, em São Paulo, ele tem conversado com frequência com Paulo Skaffi. Paulo Skaff, inclusive, que está cotado para assumir se ele conseguir formar aliança, o diretório da aliança em São Paulo. O Paulo Scaf, já os alguns aliados dele me dizem que é zero chance de ele sair candidato em 2020, mas vai ter influência na escolha de quem o presidente Bolsonaro vai apoiar na eleição de São Paulo. Tudo para dizer que o resumo disso é: ele, o, o grupo do presidente Bolsonaro está mais preocupado em quem eles vão apoiar, contra quem, do que, de fato, quem vai levar esse apoio da carona do, da, do peso do nome Bolsonaro. E aqui em São Paulo vai ser, claro, contra quem Dória for apoiar, contra a Joyce, enfim, como no Rio de Janeiro vai acontecer com o Vitzel. O Vitzel, no Rio de Janeiro, é, o, o, a, as fontes com quem eu conversei me dizem assim. O prefeito Crivella ele passou a ter uma chance, um respiro de ter esse apoio do presidente Bolsonaro... só porque o Witzel rompeu com o Bolsonaro. Porque se o Witzel, em 2020, estivesse ao lado do presidente... eles teriam um candidato em comum, lançariam esse candidato... e sobraria pouco espaço para outra pessoa conseguir o apoio do Bolsonaro. Então, o, o, essas fontes acham que o Crivella quer se aproximar do presidente Bolsonaro como em São Paulo, vamos ver quem vai pegar essa carona também com o apoio do presidente. Mas o Crivella já entendeu isso, a gente viu nesses últimos dias, inclusive, ele se aproximando, na verdade, reforçando esse estilo de, é, de, de repúdio à imprensa. Mas o lance é isso, gente. Quem em qual palanque o presidente Bolsonaro vai subir no é, é, ano que vem? Assim,
2: tanto faz o carro que ele vai estar, tá, né? É mais quem está dirigindo. Tanto faz se é o carro da Aliança, se é do DEN, se é do PMDB. É, vai personalizar o negócio.
5: Gente, por falar em partida, é o seguinte. A guerra dentro do PSL ficou mais tensa essa semana. O Diretório Nacional confirmou a punição de 18 deputados ligados ao Bolsonaro. Entre eles, o próprio filho do presidente, né? Eduardo Bolsonaro. E teve ainda a ex-líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselman, do PSL de São Paulo, dizendo na CPI que apura a divulgação de fake news, que o grupo que dissemina informações falsas aí nas redes sociais tem Carlos e Eduardo Bolsonaro, filhos do presidente, como mentores. Vamos ouvir. Escolhe-se um alvo, o alvo é escolhido. Combina-se o ataque. E há, inclusive, um calendário de quem
3: ataca quando. As instruções são passadas é, principalmente pelo Eduardo e assessores ligados a eles... O Carlos também teve muita atividade, mas agora ele está um pouco mais. É, assim
5: com freio de mão puxado. O presidente, claro, reagiu, disse que é mentira.
1: Inventaram o Gabriel do ódio e alguns idiotas acreditaram. Os idiotas vão até é, prestar depoimento que eu Um idiota prestando depoimento uma hora dessa lá.
0: Bom, gente, eu conversei com parlamentares do Centrão. Tanto na semana passada quanto nos últimos dias, eles dizem o seguinte... Olha, essa CPI começou torta. Era para ter começado não muito politizada. A Andressa Dias até disse isso no episódio que a gente falou de CPI, lembra, Júlia? E, e eles dizem o seguinte... Era para ter começado para investigar o fenômeno da baleia azul, para investigar denúncias de automutilação para que houvesse uma pauta, embora num assunto super espinhoso, super dramático, uma pauta que tivesse o apoio da sociedade. Mas ela logo foi politizada. Tem gente que diz o seguinte, olha, a matéria-prima dessa CPI é fígado, está todo mundo com raiva. Petistas e bolsonaristas se degladiando dentro dessa CPI. Então, como ela começou torta, é mais difícil ela se endireitar. Ainda que essa semana o depoimento de Joyce Hasselman tenha sido super duro, e que alguns tenham visto como o momento em que a CPI atingiu o seu grau mais quente. Mas o destino dela ainda é uma baita interrogação. Eu lembro da Andréa
2: falar até sobre a CPI, né, Andréa? Que era um segundo, um terceiro turno, né? Que você falava muito isso. Me chamou a atenção essa semana, não sei vocês. O pessoal do PSL, assim como a Joyce Hasselman, outros parlamentares do PSL se manifestando em relação às milícias digitais, sendo alvo também das milícias.
4: É, porque assim, qual é a estratégia agora do pessoal no PSL que, é, que não é alinhado ao presidente Bolsonaro? Eles estão esperando as trocas na comissão, ou seja, que saia essa tropa de choque liderada pelo Eduardo Bolsonaro, porque... Explicar são quatro deputados do PSL na comissão. O PSL, como a Maju disse, suspendeu a galera, suspendeu a turma, mas ainda não conseguiu fazer essas trocas. Eu conversei, inclusive, com a cúpula do partido. Eles me disseram que eles não conseguiram nem notificar o deputado Eduardo Bolsonaro, porque o Eduardo Bolsonaro tava, não? Ele tava, ele tinha uma viagem para o exterior para o Oriente Médio, então eu não consigo notificar. Mas qual é a estratégia? Tirar essa turma dos quatro, três foram suspensos e aí, sem a tropa de choque, a, a deputada Joyce, ela vai contando a conta-gotas o que ela sabe. Mas a gente até falava isso um pouco antes aqui. Uma coisa é ela contar o que ela sabe. Outra coisa é eles conseguirem provar, principalmente, o follow the money. Isso é o que a cúpula do Congresso sempre me diz, porque é uma CPI mista, né, gente? Senadores e deputados. Então, depende do, do, do Senado e da Câmara. Eles me falam assim, Sadi, vai quebrar a IP? Ah, os investigadores vão levar a, a essas consequências? Porque a milícia digital, Júlia, como você disse, ela não é, é, é uma, uma coisa exclusiva destes apoiadores. A gente já viu isso em outros governos, de uma certa forma, nas redes sociais, sim, ataques. Agora, a turma do, dos apoiadores do presidente Bolsonaro, eles aperfeiçoaram essa estratégia. E a deputada Joyce era uma deles, era um soldado do presidente Bolsonaro, uma soldada do presidente Bolsonaro. Até a, a Manuela Dávila, que foi candidata a vice ano passado na chapa do Fernando Haddad do PT, eu entrevistei a Manuela para o meu programa na Globo News e ela me disse o seguinte, que quando ela mandou, não sei se você se lembra, uma carta na verdade, ela publicou uma carta de solidariedade à Joyce, quando a Joyce foi vítima dos ataques na, das milícias digitais. Ela disse que ela publicou essa carta. Eu perguntei, mas foi solidariedade? Ela falou, foi, Sadi. Mas não foi só solidariedade, Solidariedade foi porque ela estava dentro. Ela sabe dizer quem faz. Então, era era quase um apelo. É, Era quase um apelo, conte o que você sabe. Ela está contando, mas a dúvida é, a CPI vai provar?
3: Exatamente, pegando esse gancho aí, é a questão de ela ter sido alvo, ela ter está de um lado do alcão no passado, agora está em outro, no presente e pegando essa deixa sobre o Eduardo Bolsonaro, que já chamou a Joyce de nota de três nas redes sociais e por isso vai responder um procedimento no Conselho de Ética, ele também responde lá no Conselho de Ética aqui da Câmara sobre o outro caso que é aquele do AI-5, né? que ele Sim. falou, foi uma declaração mega polêmica com repercussão internacional. Puxando um pouco para o Conselho de Ética aqui, meninas, o clima em Brasília em relação a Eduardo Bolsonaro e todos esses ataques virulentos das milícias digitais que a Joyce vinculou à família Bolsonaro, é que é, de fato é, estabelece-se um clima em Brasília que a gente pode comprovar com números que é, há um cerco se fechando para colocar um freio, um moderador nessas declarações todas, porque os políticos avaliam que a onda Bolsonaro trouxe muito esse discurso de polarização que já existia, mas ele esgarçou. E aí eu trouxe um número para o nosso papo de política que mostra é, bem isso. Em 2013, segundo o Conselho de Ética, eram cinco procedimentos lá. Agora, em 2019, são 14 quase o triplo, meninas, e os deputados, eles creditam esse crescimento a, esse, a essa escalada né, dos discursos cada vez mais polarizados, radicais, e que levam o Conselho agora
5: a ter que decidir qual o limite, isso é opinião ou isso é quebra de decoro? Agora, meninas, esses, é, como que o Conselho de Ética age? Há realmente uma punição? Como é que funciona isso na prática? Pode levar a cassação do mandato, mas como tudo
2: no Congresso, é uma questão política. Às vezes eles fazem Educamento vista político. grossa, você pode ter feito uma quebra de decoro significativa, está ali respaldado pelo regimento, mas você tem um acordão, você acaba não respondendo. Camila, isso que você falou sobre o clima de polarização, queria só usar como exemplo, evidente, dessa semana, a, 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 a briga na Assembleia Legislativa de São Paulo. Os parlamentares saindo uhum. na mão, simbolizando exatamente o que a Camila acabou de falar. E abafando um
5: assunto sério, né? Que a reforma da Previdência se perde por conta de uma briga. Né?
2: Agora, nessa corrida do follow the money, é, o importante é entender como é que funcionava o gabinete do ódio, né? Que é uma coisa que foi levantada durante essa semana na CPMI. E é, os parlamentares, principalmente de oposição, e esses do PSL que estão em oposição agora, querem saber... Como é, está se sendo usado o dinheiro público por esses servidores, hoje servidores ligados a disparo. Carlos Bolsonaro, para
0: bancar fake news ou é, ataques às pessoas. Né? Vocês falam em polarização e eu queria puxar essa polarização de, pra, de, dentro do legislativo e passar para o executivo. A gente falou no episódio passado do presidente da Fundação Palmares, muito criticado por relativizar racismo, relativizar a escravidão. Nos últimos dias, teve uma outra declaração extremamente infeliz, mas que causou mais polêmica ainda no setor cultural. Tem uma guerra cultural acontecendo. Bom, depois disso, no caso do presidente da Fundação Palmares, a Justiça suspende a nomeação dele e logo em seguida vem essa nova polêmica, dessa vez com o um indicado para a presidência da Funarte, um órgão super importante de fomento à cultura. Bom, ele chegou a dizer coisas do tipo... A Terra é plana, o que a Sadi já entrevistou... O astronauta, ministro da Ciência e Tecnologia... disse, ele disse que, que viu. Ele, ele viu, garantiu. Foi o único que viu no Brasil inteiro. Não é, NASA. NASA. <risos> Não é só a NASA. Não é só a NASA. Os artistas da NASA. Afirmou ainda... Que o rock leva ao aborto e ao satanismo. Sobrou gente para Elvis Presley, sobrou para John Lennon. Ainda bem que vocês gostam de sertanejo, né? <risos> Não, mas eu quero fazer. Maria está Antes...
3: preservada. Antes
0: de chamar esse áudio dele, eu queria então apresentar o primeiro áudio da trilha da semana, Elvis Presley, minha gente. <risos> We can <no risos> to together with Mentes e... suspeitas. Não, tá. e rock
5: do diabo, Raul Seixas, né? E também o heavy metal do senhor, do Zé Cabaleiro, <risos> ou Na Casa do Senhor Não Existe Satanás. É é exatamente. Piada, hein, minha
0: gente? <risos> Mas vamos ouvir o que disse Dante Mantovani, indicado para Funarte? O
2: rock ativa a droga que ativa, o sexo que ativa a indústria do aborto. E a indústria do aborto, por sua vez, alimenta uma coisa muito mais pesada, que é o satanismo, tá? O próprio... John Lennon disse abertamente, mais de uma vez, que ele fez um pacto com o diabo.
4: Essa declaração do novo presidente da Funarte provocou reações nas redes sociais, né, meninas? Alguns artistas é, postaram, por exemplo, o caso do Lulu Santos, que é Fundarte. A Fundarte? A Fundarte, <risos> né, Maju? E eu perguntei, eu pedi para ele gravar um áudio ou falar um pouco mais sobre esse assunto. E ele gravou de forma exclusiva tá, tá difícil pra você, recuperar essa liderança eu não consigo nem chamar porque eu quero falar que eu sigo o líder, segue o líder tá um eu sete é, a segue um. a líder tá um, sete a um. sete a um, tá muito 7x1,
0: 7x1 um. um semana passada 7x1 um nessa, nessa semana toca Lulu
5: lua de mel mamãe eu tô em lua de mel eu tô morando num pedaço do céu como o diabo gosta.
4: E complementando a música Lua de Mel, como vocês sabem, né? Da vida eu já conheço. A dor de não poder viver como eu queria, mas uma coisa eu posso. E quando eu quero, canta. E quando eu quero, canto e canto. Como vocês podem ver, eu dou uma ótima dupla. Eu sou, Declamando, sou, sou muito... Declamando maravilhosamente... Afinado. Mas, Vamos na mas da meninas, para falar desse, desse caldo cultural, de como isso está tá sendo visto no Congresso, no Executivo, na Tusa. a gente já falou um pouco sobre isso, e eu contei a minha impressão, conversando com várias fontes, que é a seguinte, a agenda do coração do presidente Bolsonaro é a agenda dos costumes, é a agenda ideológica. Eu vou passar para você, Júlia, porque quando a gente fala da agenda econômica, o presidente Bolsonaro ele faz porque ele não tem opção. Se ele pudesse, ele só tocaria a agenda ideológica. Só que a agenda ideológica precisa passar pelo Congresso quando se trata de projeto, quando se trata de aprovar uma, uma medida provisória. E aí, o Congresso ele serve como freio. Sabe uma coisa meio não passarão? Não passará no Congresso, nenhum tipo de projeto pode esquecer que trate de fundir órgão é, como o CNPq com a Capes. A gente até falou sobre isso no Jornal Hoje. Isso é uma discussão que estava rolando no Congresso. O líder do governo na Câmara, o deputado-major Vitor Hugo, foi procurado pelo presidente da Capes para tentar uma reunião com o Rodrigo Maia para conversar sobre essa fusão. Uma discussão que opõe, Júlia, ministros do Executivo, o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia opõem ministérios, mas quem vai acabar levando a melhor, é claro, é quem pensa de forma alinhada ideologicamente com o presidente.
2: Pois é, Andréia, a gente vê pela primeira vez o sistema de freios e contrapesos funcionando. Né? Algo que a gente questionava se de fato ia funcionar e funcionando. Como você disse, o Congresso não tem intenção de fazer passar nenhuma dessas pautas. O presidente Rodrigo Maia se manifestou, inclusive, sobre o excludente de licitude, disse que na gestão dele não passa. E o que a gente vê que está acontecendo aqui é na prática você não altera a legislação, você não consegue fazer isso via Congresso, mas eles estão fazendo alterações nos costumes administrativamente, mexendo ali nos ministérios. Então, você tem uma série de mudanças promovidas pelo Salles, pela Damares e agora as mais sintomáticas na cultura. E olha, gente, falando em cultura aí,
3: Júlia, é, essa cadeira aí de Secretaria Especial de Cultura virou aqui em Brasília a a cadeira não grata, porque esse ano a gente já teve quatro pessoas ocupando o posto, 2019 nem terminou, Henrique Pires, que saiu em agosto claramente falando sobre censura e filtros culturais, teve o interino José Paulo Soares Martins, ficou apenas duas semanas, o Ricardo Braga, que foi exonerado e ficou só dois meses, e por fim o Roberto Alvim, que assumiu agora em novembro.
0: E é ele quem promoveu, o Maju? Todas essas mudanças que geraram muita gritaria nos últimos dias. Pois é,
5: eu entro nesse bate-bola aí para falar um pouquinho do papel da Funarte, né? que é a Fundação Nacional de Artes, responsável pelo desenvolvimento de políticas públicas de estímulo, a artes visuais, música, circo, dança, teatro. Tem espaços culturais próprios, né? também realiza convênios. É, a gente vai fazer um balanço, continuando na levada da Camila, das declarações que causaram forte polarização este ano, depois que o dramaturgo Roberto Alvim... Assumiu o comando da secretaria Ó Camila, vai uma aí ó, Do Rafael Nogueira, presidente da Biblioteca Nacional Simpatizante da Monarquia Que disse, livros didáticos estão cheios de músicas De Caetano Veloso Gabriel Pensador, Legião Urbana Depois não sabem porque está todo mundo Analfabeto, escreveu ele Camila. Nossa,
0: graças a Deus que os livros didáticos Estão cheios Amém. dessas pessoas, né?
3: <risos> Exatamente. E, gente, e parece que só dobra uma aposta, porque aqui em Brasília parece que o antagonismo é o critério, né? Dizem os críticos de tudo que está acontecendo nesse setor. Olha só, no caso da Catiane, de Fátima Gouveia, que é secretária do, audio, do Audiovisual, ela teve o nome dela associado a um documento que pedia a extinção da Ancine. O Sérgio Camargo, o Sérgio Camargo da Fundação Palmares, é um jornalista negro que se diz contra o movimento negro. E o Camilo Calandrelli, que é o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, acusa a Lei Rouanet de ser um marxismo cultural.
5: E aí, pegando o gancho da Júlia, que falou do sistema de freios e contrapesos funcionando, no Legislativo, parlamentares já preparam aí um pacote de apoio à cultura. A gente vai ouvir o que diz o deputado Marcelo Calero, que é do Cidadania do Rio de Janeiro, que foi ministro da Cultura no governo de Michel Temer.
1: É o áudio da semana. A Câmara tem procurado atuar de diversas formas. A gente tem desde a convocação do ministro do Turismo, no caso, que é o ministro que é responsável pela área da cultura. Ele deve ir à comissão no próximo dia 11 oportunidade que a gente vai fazer ele, todos os questionamentos, inclusive em relação a essas nomeações, até o instrumento do requerimento de informação. O requerimento de informação, como o nome já está dizendo, é uma solicitação de esclarecimento que a gente faz e os ministros, os órgãos do governo têm 30 dias para responder. Além disso, a gente precisa lembrar que a Câmara aprovou um PL que prorrogou por mais quatro anos os incentivos da lei do audiovisual. Ou seja, uma maneira também da gente atuar contra essa verdadeira batalha anticultural é justamente garantindo que o setor continue tendo uh, um tratamento como merece, né? um tratamento digno de uma área que representa, uh, do ponto de vista civilizatório e econômico, algo muito importante para o nosso país.
4: Só pegando carona aí, Maju, porque falando em Congresso, cultura, freios e contrapesos, tem um movimento articulado no Congresso para ver como os parlamentares podem repassar o orçamento da cultura para os estados. Isso ainda não está definido, mas isso está sendo discutido nos bastidores para a gente ficar de olho. Porque a avaliação até de integrantes da cúpula do Congresso e de alguns líderes com quem eu conversei é o seguinte. Ué, se tem gente que acha que cultura não é prioridade e outras que acham que sim, que é prioridade, vamos repassar esse orçamento para quem quer tocar, de fato, quem pode fazer alguma coisa pelo setor. E aí eles estão vendo como manejar isso para os estados.
2: É o que a Natuza falou, é uma guerra cultural, é uma promoção de uma guerra cultural, então você coloca na cultura quem é crítico à cultura, você coloca para defender a cultura afro-brasileira quem é crítico à cultura afro-brasileira, você coloca para defender o meio ambiente quem é aliado
0: às pessoas que destroem o meio ambiente. Só para não, não perder a carona da Júlia é importante, é deliberado isso. O que, que o, o, os apoiadores do presidente Bolsonaro que estão no governo dizem? O pensamento em vigor, o pensamento vigente nos últimos tempos é um pensamento de esquerda, logo vamos combatê-lo. Como é que se combate isso? Atacando em duas áreas muito fortes, Ministério da Educação Ministério da Cultura. Então, tem sim essa guerra cultural, Júlia, ela é, Maju, de promoção deliberada. Tem um choque aí e eles querem fazer esse choque. E tem um ideólogo por trás que se
2: chama Olavo de Carvalho, né? Exato, que inspira e que, todas essas mundialmente, ações. Mundialmente, Steve Bannon, né? Exatamente. É tudo uma coisa, é um movimento mundial qual o Brasil faz parte.
0: E só para finalizar com um bastidor, Marcelo Álvaro Antônio, Ministro do Turismo, é o chefe institucional da Secretaria Especial de Cultura. A gente esquece, né? A gente se esquece disso, porque houve uma fusão, uma fusão o Ministério da Cultura sai do mapa entra uma secretaria especial, assumem assumem essas pessoas todas relatadas pela Camila e Roberto Alvim passa a comandar essa secretaria qual é o bastidor? o ministro da área não manda na Secretaria Especial de Cultura Roberto Alvim está com carta branca para promover justamente essa, essa guerra cultural, eles não se falam Logo, o ministro não manda e essa relação tensa já chegou ao conhecimento dos parlamentares da Comissão de Cultura. E
5: Gente, por falar em cultura, a gente não pode deixar de falar do episódio do pancadão de Paraisópolis né? em São Paulo. Acabou na morte de nove jovens de 14 a 23 anos pisoteados em vielas após uma ação da Polícia Militar. O secretário executivo da Polícia Militar, o coronel Álvaro Batista Camilo, disse que se houve excesso, e as imagens sugerem que isso aconteceu, os policiais vão ser responsabilizados, sem dúvida nenhuma. E só lembrando, isso aqui me trouxe à mente uma trilha que eu acho que é chocante, de tão atual que é, que é o rap da felicidade, que eles cantavam Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela em que eu nasci. E tem um trecho que é assim, para tocar a alma, diversão hoje em dia, nem pensar, pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar. Fica lá na praça, que era tudo tão normal, agora virou, virou moda violência no local. Pessoas inocentes, que não tem nada a ver, estão perdendo hoje o seu direito de viver. Eu acho que é bem pesado isso. Eu acho que tem que citar aqui o Tiago Amparo, que é professor da GV, que diz que a truculência do guarda da esquina se alimenta da deterioração gradual de instituições Maju, de controle. Assim, Eu acho que isso é, é importante.
0: É, fez
2: barba, que cabelo e bigode. Eu encerrar o, pode, o papo de política depois dessa intervenção
0: da Maju, porque falou tudo. É, é verdade. Olha, Maju, para além do aspecto social e trágico dessas mortes de Paraisópolis, há também consequências políticas que a gente tem que avaliar. A reação do governador João Dória vem sendo muito criticada nos bastidores, sobretudo nos primeiros dias depois da tragédia, porque desde um primeiro momento a percepção geral foi de que ele se colocou logo ao lado da polícia. E aí, adversários acusaram João Dória de frieza... Aliados disseram que a reação começou a se revelar ao longo dos dias mais complicada. Por quê? Ele foi recebendo vídeos, o Palácio dos Bandeirantes foi recebendo vídeos mostrando excessos da conduta da polícia militar. Houve até, depois de um tempo, uma mudança de tom. Só que essa mudança de tom tem uma coincidência aí ocorreu depois de uma fala do ministro Sérgio Moro, criticando a conduta policial. Olha só o que o ministro diz, que com todo respeito à PM de São Paulo, que realmente, nas palavras de Moro, é uma polícia de qualidade, aparentemente, palavras do ministro, houve lá excesso e um erro operacional grave. Ato contínuo, depois dessa fala do ministro Sérgio Moro, veio João Dória a público e explicou que conversou com o ministro sobre essa declaração que ele havia dado um pouco antes. O governador João Dória até tentou minimizar.
1: Eu ontem telefonei e falei com o ministro, total transparência, nós temos uma ótima relação. E ele me explicou detidamente que ele não quis fazer ali essa generalização e até não transforma isso numa crítica, mas num esclarecimento.
0: E para quem quer alçar voos nacionais, ter um prejuízo de imagem dessa monta é muito ruim. E essa é uma avaliação dos próprios aliados do governador João Dória, Sadi.
4: Só pegar uma, o gancho do Moro, para a gente falar, Júlia, de 2022, a Natuza falou do, dos planos mais altos que o Dória, ele almeja. No caso do Moro, a gente viu também, nesses últimos dias, uma declaração do ministro do governo, o ministro Ramos, falando que uma chapa imbatível do presidente Bolsonaro seria Bolsonaro na cabeça de chapa e o ministro Moro na vice. Falta combinar com o ministro Moro. Vou falar um pouco sobre isso e jogo para você. Quando o Moro foi para o governo, a gente até viu uma polêmica depois de que ele podia ir para o Supremo, que isso teria sido combinado, uma vaga para ele ocupar, porque só para a gente lembrar para quem está ouvindo, o presidente Bolsonaro, nesses próximos quatro anos, ele vai ter direito a duas vagas, é indicar duas vagas, porque sai ministro Celso de Melo em 2020 e ministro Marco Aurélio Melo em 2021. Pois bem, as pessoas com quem eu converso, é, que são ligadas ao ministro Moro, me dizem que ele quer voltar para o judiciário, depois que ele sair do governo. Quando eu falo para onde ele vai quando ele sair do, do governo Bolsonaro, ele vai para a eleição, vai subir em algum palanque ou ele vai para o judiciário. Ele quer voltar para o judiciário e, claro, estou falando do Supremo Tribunal Federal. Mas isso depende da caneta do presidente Bolsonaro. O ministro Moro, que está acostumado com a sua própria caneta na Lava Jato está refém da sua própria decisão de ter aceitado entrar no governo Bolsonaro. Porque o presidente Bolsonaro já disse que para a primeira vaga deve indicar um evangélico, o ministro Moro não é evangélico. Então sobra a segunda vaga para o ministro Moro, essa que eu falei de 2021. É, tudo para dizer o seguinte, que se o ministro Moro ele não for indicado na primeira vaga e não for indicado na segunda vaga, hoje a avaliação que ele faz, quando perguntam para ele se ele toparia ser vice do presidente Bolsonaro, ele diz publicamente que é melhor é o Mourão e nos bastidores ele diz que é zero a vontade dele de ser vice do presidente Bolsonaro, que isso é um plano do presidente, que se ele ficar os próximos quatro anos no governo e não for para o Supremo, ele, ele quer ir, partir para a iniciativa privada, mas ele hoje não tem planos eleitorais. Sempre é bom frisar hoje porque a gente não sabe o dia de amanhã.
3: Olha, aqui em Brasília, os aliados, o ministro Sérgio Moro, meninas, estranharam até o tom da declaração dele. Quem o conhece, até nas entrevistas públicas, a gente percebe que ele ou se cala, ou inclusive quando está sob pressão, ou ele tenta escolher bastante as palavras para não se comprometer. Vocês lembram do caso aí, como a Maju falou, da menina Ágata. A declaração dele na época foi o seguinte, a polícia saberá investigar. É quase uma não declaração, né? Agora, falando no aspecto técnico. É, todo mundo está falando aqui em Brasília sobre uma incoerência, né? Essa análise de incoerência. Isso a gente ouve tanto de aliados de Moro, muito no bastidor, quanto de Dória. Por quê? A crítica que ele faz aí no caso de Paraisópolis, é, o que ele faz nesse caso não bate com as iniciativas legislativas que ele tanto defende e que está, inclusive, sofrendo derrotas lá no Congresso. Ou seja, ele quer que o Parlamento adote o excludente de ilicitude, mas é o mesmo que, que critica ações de policiais que podem ser beneficiadas com o excludente de ilicitude. Agora, indo para o aspecto político, a leitura é que o Moro se movimentou para a arena pública de forma mais incisiva, dando um passo a mais nesse ser político que integrantes do Congresso dizem que ele quer se transformar, para se contrapor aos adversários e fazer o jogo político. Porque vocês conhecem bastante de política, né, gente? Não adianta só debater, tem que ir para a arena. E essa cena, segundo as fontes aqui em Brasília, é um alto investimento de Moro. Não é nada para bater continência para o presidente, e sim para essa colocação no contexto político. O Moro político. Ele sabe
2: exatamente a dimensão que ele tem. Ele sabe que ele talvez seja maior que o presidente da República... E ele está trabalhando para se fortalecer politicamente. Aliás, todos os movimentos que ele fez nos últimos meses vão nessa direção, de reuniões, articulações, cafés, coisa que político tradicional faz. E, por fim, 2022, nesse embate com Dória, a gente tem que ver que espaço que Dória vai ocupar. Porque ele apostou na direita, ganhou, mas o seu adversário era de esquerda. 2022, como é que será? Será que esse espaço da direita vai estar... Tá livre para ele ou ele vai ter que ocupar o centro como o PSDB raízes das antigas, querem?
0: Muita gente dizendo no governo que Sérgio Moro bolsonarizou. A gente vai falar muito disso nos próximos episódios. Mas olha, Papo de Política fica por aqui. Eu agradeço a companhia de vocês até aqui. Quero agradecer também edição e roteiro a Daniela Abreu. Também agradeço produção Gabriel Rigoni. Edição de áudio, Fábio Cameia. Trabalhos técnicos, Jorge Tonelli, Gerson Chaves e Anderson Tavares. Sonoplastia, de Giovanni Reginato. Supervisão, Cadu Veloso. E você já sabe, todos os episódios do Papo de Política estão no g1.com.br barra Papo de Política ou no seu tocador de música favorito. E não se esqueça, se você quiser falar com a gente, manda uma mensagem pelas redes sociais usando a hashtag Papo de Política. Até o próximo episódio. Olha,
2: eu vou falar pra vocês que eu fiquei atrás de uma música que linkava com aquela declaração do Trump em relação ao Trudeau, que era Two Faces. Eu também, Júlia. <risos> e eu fiquei, tem alguma Ai, música eu... com duas caras? E eu sou uma ignorante musical.
3: <risos> eu fiquei pensando em Raça Negra, né? Do coração, que é então me ajude a segurar essa, essa barra, barra que é gostar, gostar de, de você. De, você.
2: <risos>
0: de, 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 de.
2: <risos>